0: Olá! Estranho, foi estranho, não foi? Vou repetir. Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. É verdade, quinta-feira, 11 da manhã e está a sair o quê? O draminha fresquinho do forno. By the way, esta expressão nunca fez sentido. Normalmente diz -se que o pão está fresco quando acabou de sair do forno. Mas não está, ele não está fresco, ele está quente, portanto, não deve estar fresquinho, deve estar quentinho, não é? É, eu sei que vocês pensam como eu, portanto, fiquem com este pensamento filosófico na vossa cabeça e agora, como todas as quintas-feiras, vamos fazer o quê? Abrir a minha caixa de correio eletrónico, que, na verdade, para o caso de vocês querem enviar algum e-mail, é, é para o aritagracejo, anotem aí, aritagracejo.com, tá bom? Tá bom, enfim, gente, abrimos a caixa de correio eletrónico e vamos fazer o quê? Ler os babados, os dramas, aquilo que está a apoquentar os vossos palpitantes corações durante esta belíssima sessão. Não sei se esta frase fez sentido, acho que não, mas sei que todos perceberam na mesma. Vamos começar com o e-mail da Matilde. E a Matilde diz, olá Rita, espero que esteja tudo bem contigo, adoro o teu conteúdo diferente, continua. Muito obrigada Matilde! O meu conteúdo diferente, enfim, não é? é o que temos para hoje. Se é diferente, se é incrível, se é bom, ninguém sabe exatamente. Quer dizer, alguém saberá, mas não eu. Mas obrigada pela forcita, tá? Tá, vamos ao drama. O meu pai tinha uma empresa. A minha mãe sempre trabalhou fora porque o tipo de negócio era muito pesado. Então, o meu irmão era quem ajudava o meu pai. Até que o meu irmão conseguiu que o meu pai fechasse a empresa para que o meu irmão pudesse abrir a dele. Tenho oito anos de diferença do meu irmão, portanto, quando isto tudo se passou, eu tinha cerca de 12 ou 13 e não tinha bem noção do que é que seria o meu futuro e muito menos que a empresa, sendo do meu pai, também era minha e o meu irmão, ao fazer o que fez, eu fiquei sem a oportunidade de ficar com parte da empresa e trabalhar para o meu pai também. Hum, discordo aqui, é, logo para começar, discordo aqui na parte em que dizes que a empresa, sendo do teu pai, também é tua. Não, não, na verdade não é tua, nem do teu irmão, é do teu pai. É exatamente aqui que dizendo o meu pai, a empresa do meu pai é do teu pai, não é tua. Está bem? Pronto. Não nos vamos assim apoderar do império alheio só porque temos uma relação de consanguinidade. Está bem? Está bem. De qualquer das maneiras, percebo o que é que queres dizer. Continuemos. No entanto, quando cheguei à idade de perceber isso tudo, quis também aproveitar o um negócio, que tinha dois tipos de produtos, e falei com o meu irmão para dividirmos o negócio em dois. Ele ficava com o ramo que dava mais atenção e o ramo que, que eu considerava um extra que ele considerava um extra, aliás, eu disse que fazia eu. Mesmo ele não aceitando, porque é que ele não aceitou? Eu disse que tinha o mesmo direito que ele, então abri na mesma a empresa junto com o meu pai e, como lhe tinha dito, apenas me concentrei no ramo em que ele fazia muito pouco. Parece-me relativamente razoável. Na verdade, nada problemático até agora. Digamos que, a partir daí, ele cortou relações comigo e mantinha um mal-estar na família. Ah, o teu irmão é... Uh, digamos que maduro, né? assim uma pessoa sensata, acima de tudo é isso, muito maduro e sensato. Gostei muito do teu irmão, mais ou menos. O meu ramo tinha como época alta o verão e, portanto, tive o inverno todo a preparar, quer em stock, publicidade, etc., para termos um bom lucro no verão. Bem, chegou ao dia em que finalmente consegui acabar a decoração e publicidade da loja. Tive muitos domingos à volta disto. Isto foi em maio, que é o um mês em que começam a vir Muitos pedidos. O sítio da loja é dos meus pais e o meu irmão esteve muito tempo a usufruir do espaço okay. até conseguir comprar um armazém. E muito tempo, digo, anos. Na semana depois de acabar tudo o que tinha planeado, o meu irmão chega com uma lona, com o mesmo comprimento da fachada da loja, a publicitar a sua empresa e com um leva-apontamento que fazia, para além dos produtos principais, fazia também os produtos que eu vendia. Portanto, ele fez um, um, uma... Uma publicidade, um outdoor gigante em lona, para pôr à frente da vossa loja, dizendo que fazem tudo o que ele faz. E lá, assim, pequenino, nas letras bebés, uh, também fazemos esta treta aqui. Basicamente é isto, não é? Como é óbvio, na altura só estava a minha mãe no local, fui chamá-la. Não é óbvio que na altura só estava a tua mãe no local, está bem? É óbvio para ti, conheces, para nós, não é? Portanto, a tua aut... na altura só estava a tua mãe no local... Fui chamá-la porque não queria... Uh, não ia deixar que ele colocasse aquela lona. Disse mesmo que aquilo é como colocar um cartaz do Continente em frente ao Pingo Doce. Mais ou menos. Se a empresa que faz é a mesma, não é? Ah, mas não é a mesma, porque tu abriste uma outra empresa. Eles tinham uma empresa, depois ele agamou a empresa ao teu pai, depois tu criaste uma empresa com o teu pai, boas empresas com o teu pai, boas cenas, e ele foi à tua empresa pôr a publicidade da dele, porque ele tinha lá um armazém quando não tinha... isso... Nada confuso, nada zero. Ele não reagiu bem, ao perceber que a minha mãe também não ia deixar, e agrediu-me. Foi como eu disse, maduro e sensato, acima de tudo. Eu, com medo, corri para as traseiras, onde estava o meu namorado a trabalhar, e ele, ao perceber o que se estava a passar, deu um chapadão ao meu irmão, para ele parar de correr atrás de mim. Outro maduro e sensato. Não é? Acima de tudo é isto, há um equilíbrio aqui na tua família, zero conflituosas, zero... Um, agressiva estou <risos> a brincar coitado o teu namorado também estava só uh, a tentar defender-te ele parou e foi embora pronto correu bem passado um tempo o meu pai chega e diz ao meu namorado para sair que não o queria mais lá que não tem nada que bater no filho dele ai outro maduro e sensato pá, <risos> desculpa ai depois disto todos os funcionários ah espera havia mais funcionários além da família presentes no momento é isso foram também embora porque ninguém gosta de trabalhar com o meu pai espera Caos. Eu sinto, assim, uma, uma energia caótica neste e-mail em todos os quesitos. Ele já pouco participava na empresa. Era mais eu e o meu namorado. E ele ainda embora, sendo, como disse inicialmente, um trabalho pesado, há muitas coisas que eu não consigo fazer. Portanto, se o teu namorado saía, só podias trabalhar com ele e uh, os funcionários não queriam trabalhar com ele e deram-te froscos. Todo um sentido aqui. Faz algum, mas... Uh, meu Deus... Fiquei com a empresa em stand-by à procura de um novo espaço à pressão porque o verão estava aí à porta. O meu irmão não punha os pés em casa dos meus pais nem falava com a minha mãe por ela ter ficado do meu lado, digamos assim. E a minha mãe decidiu que não queria mais e tentou-se suicidar. O quê? Matilde, filha. Eu já disse que o teu email tem uma energia caótica. O teu e-mail tem uma energia caótica. Eu, como dependente de teto dos meus pais, porque ainda morava com eles... Se és dependente de teto, a malta já percebeu que moras com eles. Está bem, não precisa É aqui uma redundância desnecessária. Está a perceber? Está a perceber, grande querida? Tem um nome tão bonito, Matilde, e depois diz estas coisas. Para amor da santa. Depois dela ir para o hospital, fiquei sem abrigo. Mas porquê? Se tu vivias com os teus pais, o, o teu pai expulsou-te de casa? Tive que ir uns tempos viver com a minha sogra e o meu namorado. Hum. Tendo em conta a família que tens, não sei se foi assim tão mal. Agora a minha mãe já está em casa, mas a empresa continua em stand-by stand porque é tudo muito caro. O meu irmão e o meu pai? Nem consigo falar com eles de tão irritada que estou. Não sei o que fazer. fecho a empresa e vou para longe tentar outra coisa? Continuo a tentar manter a empresa, mesmo sendo um trabalho pesado que nunca vou conseguir manter sozinha? Desisto ou persisto? É que esta situação toda também está a abalar a minha saúde, a do meu namorado, a minha relação de seis anos de namoro, que não conseguimos estar juntos sem tocar no assunto e discutir quase todos os dias. Uma opinião de alguém de fora às vezes ajuda. O que achas disto tudo? Beijinhos. Obrigada, Matilde. Filha... Eu acho que, é assim, por muito que tu queiras aqui ter a tua, a tua empresa, ter o teu negócio, o teu namorado até trabalhava contigo, tudo incrível e não sei o quê, eu acho, honestamente, que estás para tentar ter um pequeno benefício a ter uma carrada de trabalho e a dar cabo de ti. De, 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 quer dizer, não és tu que estás a dar cabo, entendes? De todo, eu não acho que a culpa disto seja tua, mas por causa disso, tudo o resto está a desmoronar. E tu vais acabar por, psicologicamente acredito eu, ac acabar por sentir um bocadinho que a responsabilidade disso é tua, mesmo não sendo. Portanto, eu se fosse a ti, quero que se dane, vão todos para o ar vão ser a vossa empresa de trabalho pesado... E tu vais fazer outra coisa qualquer, ou tentas montar exatamente a mesma empresa sozinha, sem envolveres o teu pai, abre com o teu namorado. Eu sei que dizer isto é muito mais fácil do que concretizar, porque impostos, dinheiro, recursos que nem sempre estão disponíveis, entendo. Mas, pá, nem que demores uns anos até lá chegar, tenta fazer isso, porque continuares envolvida nisto, só vai continuar a... a a fazer permanecer na tua vida esta energia caótica que eu senti daqui, só de estar a ler eu e todos os que estão a ouvir portanto, afasta deixa ir, toxicidade limpa, 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 limpa pegas num alecrim, já se sabe, não é? e afastas tudo isto da tua vida e depois, mais tarde, resolves como é que vais fazer exatamente, se queres mesmo ter esta empresa, porque vives em Portugal e os impostos são um horror, portanto, talvez não, não é? Ou talvez sim, enfim, decide o que é que queres fazer, mas se eu estivesse na tua posição, não ficaria aqui com toda a certeza. Não tenho pachorra sequer, não tenho. A minha saúde mental está sempre em primeiro lugar, a minha e a dos meus. E claramente, este caos todo não vos faz muito bem, está bem? Cancelar a família e seguir em frente. Vamos ao próximo drama. E ele chega-nos da... De... Filhota, também não me dás o um nome, vou dizer o teu. Chega-nos da de... e a p*** diz Oias, oh yes, eu nunca ouvi oias. Oh yes. Na vida, já ouvi oi, já ouvi oie, já ouvi olá. Oias, oh yes, nunca ouvi, já achei de fretona. Vá, diz-me se na tua opinião estou a fazer merda. É possível. É muito possível e provável, na verdade. Porque é isso que seres humanos fazem. Merda. Emprego fixo filha fixadíssima o que é fixadíssima? o que é uma filha fixada? tu tens a tua filha agarrada à parede tirado lá, para amor da santa no primeiro ano de faculdade ok, namorada há 11 anos que já parece uma lapa num casco de um barco encalhado há 20 séculos não anda nem desanda, nossa gostas boé do teu namorado, não é? principalmente da relação fogosa que vocês têm, nota-se aqui um amor ardente apagado com água Há muito tempo, na verdade. Perdi a cabeça, pedi demissão, vou mudar de vida e de país, deixar tudo o que era certinho e vou em busca do desconhecido. Antes do Natal e de imensas datas importantes. Não sei quando volto. Estou louca ou saudavelmente perdida no espaço. Um beijo e um queijo. Cumprimentos. PS, nada de nomes, está Não vá à família ouvir e depois a única coisa que tenho é mesmo um bilhete de ida Sem colo para onde voltar e filha para aturar. Filhota, hum, ok, o teu nome foi cortado com belíssimos pis... E, a partir de agora, vou chamar-te Gertrudes. Ora bem, Gertrudes. Se a tua filha está no primeiro ano de faculdade, ela terá aí uns 18 ou 19 anos. É... Não diria que é propriamente uma adulta super, hiper, já desenvolvida e que já não precisa em nenhum momento da sua querida mãe, mas também depende da relação que vocês têm. Se tiverem uma relação tão boa quanto a que tu tens com o teu namorado, talvez realmente, não é, bazares não seja minimamente relevante para a vida dela. Ai, desculpa, fui demasiado frontal, agora não fui. Lamento imenso. Na verdade, não sei se lamento, porque não sei qual é a relação que tens com ela, mas... Enfim, eu não acho que deixas a fazer merda. Eu acho que estás a pensar em ti e às vezes as pessoas têm tendência a acreditar que pensar em si e deixar de colocar os outros à frente das suas próprias vontades e das suas próprias felicidades, uh, às vezes as pessoas têm tendência a achar que isso é ser egoísta, é estar a fazer merda, é isto ou aquilo outro. Eu não acho que seja. Acho que chegaste a um ponto na tua vida em que claramente já não consegues aturar o teu namorado. Uh, a partir do momento em que o descreves como uma lapa num casco de um barco encalhado há 20 séculos... Hum. Cheirá seco, cheirá frio, cheirá chata, aborrecido. Não ele, a relação. Portanto, essa não deve ser a tua principal motivação para ficar. Depois, o emprego fixo. Se já tens outra opção noutro no sítio, mesmo que não tenhas, mas se queres ir à procura de uma outra opção, vai. Essa coisa do emprego fixo já não, já não prende ninguém. A filha aqui fixadíssima continua sem saber o que é que significa. Uh, se, eu te, se a tens amarrada a uma parede já te disse, acho que é melhor tirá-la de lá porque não é muito saudável, mas uh, sendo que ela está no primeiro ano de faculdade, ela como te disse, já tem 18, 19 anos depende muito da relação que vocês têm mas mesmo que vocês tenham uma relação muito próxima, se tu fores para fora e continuares a falar com ela e a manter uma comunicação diária, seja por videochamada, seja o que for, pá, dá para continuares a estar presente e isso não será um grande drama, portanto Acho que fizeste super bem. Perder a cabeça e pedir demissão no dado país. Fónico, que ainda muito Tens a coragem que a maior parte das pessoas não tem Gertrudes. Eu ia te chamar o teu nome agora, não posso? Portanto, vai lá e faz. E depois daqui uns meses, manda-me outro e-mail a dizer como é que correu. Por amor da santa, eu preciso de saber exatamente qual é que foi o desfecho disto. E tira a tua filha da parede. Está bem? Obrigada. Ah, e diz-me como é que ficou a história com o teu namorado Lapa. Ele vai querer ir contigo. Isto é um ponto, não é? Mas é bem deixar também acabares com ele só por cá e quer uma vida nova. Mas, no fundo, é isso que acontece em quase todos os divórcios, não é? Vai que é teu, vai que é teu. Quer dizer, agora voltei aqui um bocadinho atrás porque voltei a ler o fim do teu e-mail e tu dizes nada de nomes, não vá à família ouvir e depois a única coisa que tenho é mesmo um bilhete de ida sem qual para onde voltar e filha para aturar. Mas isto do sem qual para onde voltar diz-me que não te estás a referir ao teu namorado aborrecido. Diz-me que tu não estás a ponderar, ser egoísta, e aí sim, egoísta ao ponto de querer ter uma vida nova, mas quer manter a minha passada no presente. Não podes, filha, a vida passada é passada, é para ficar lá atrás, quem vive passado é museu, não podes pedir ao teu namorado de 11 anos... Que fica à espera que tu vais ver se a tua vida nova é melhor ou pior do que a vida que vocês têm atualmente. Tens de tomar uma decisão consciente. Ou queres uma vida nova ou queres a vida atual. E tu já tomaste essa decisão. Não podes arrastar uma outra pessoa, um companheiro de vida, 11 anos é imenso tempo, tem um mínimo de respeito por ele, por amor da santa, não podes arrastar para isso e pedir-lhe que fique à tua espera. Não, tu não esperaste por ele quando tomaste a decisão de bazar, ele também não tem de esperar por ti, não sejas egoísta. Aí sim, está bom? De resto, vai que é teu e vai ser feliz, larga o namorado seca e vai, ele também vai ser super mais feliz noutro sítio, muito provavelmente, porque deve sentir exatamente o mesmo que tu, só que ainda ninguém teve a coragem de, de comunicar, não é? Sinto mais uma vez que fui um pouco brusca e fui, muito provavelmente, mas é a vida, a vida é assim mesmo, muito não sei exatamente agressiva. Injusta, cruel e uma série de outras coisas muito divertidas. O próximo e-mail chega-nos da Alice. Olá, Rita, podes me chamar Alice. Antes de mais, quero dizer que és a minha influencer favorita porque me identifico muito contigo e adoro o teu tough love. Meu Deus, então deves ter adorado a forma que eu me respondi ao anterior, porque foi pá, 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 pá. pá. Não mostras apenas a vida que gostamos de mostrar nas redes sociais, mas também a realidade que não gostamos de mostrar. Aquelas. Rede social é para mostrar a cara de cu que temos de manhã. Este, este pequeno verso teve zero melodia, aposto eu, mas é a vida, não é? É mesmo assim. Muito obrigada pelos elogios, by the way. Quanto ao drama, namoro há três anos com o boy e moramos juntos há ano e meio. Sempre tivemos uma relação saudável, com muita comunicação e apoio. Ai, parabéns! Muito raro, pelo menos daquilo que eu vejo por aqui, muito raro, filha. Mas quando começámos a morar juntos, porque é que há umas aqui chegaram a alguns problemas? Eu espero que seja só o facto dele não escorrer o pano antes de o pôr arrumado, depois de limpar a bancada da cozinha. Eu faço quase tudo em casa. Pois, não era só. Ele nem sequer escorre o pano, nem sequer sabe o que é uma bancada da cozinha. E o problema é esse, não é? Isto sucede porque ele tem pouca iniciativa para fazer e eu detesto deixar as tarefas para o dia seguinte. <risos> rolou uma leve identificação. Sim, rolou, mas cá em casa não é tão dramático assim. Atenção, E o meu querido Abílio, não vamos ser injustos, gente. O meu querido Abílio é um mimo, cozinha muito bem... E conversando tudo se resolve, mas pelos vistos, aqui com o teu habílio, as coisas não estão tão famosas, não é? No ano passado, encontrei um perfil dele num site de flerte. Espera, isto escalou boeda rápido ele não sabe varrer a casa para ele andar para parar outras rejas. Como assim? O PC cá de casa é o dele e partilhamos. Eu, ao usar o Google, apareceu-me o nome do site nas sugestões de pesquisa. E encontrei mensagens dele para outras mulheres sem resposta. Ao menos essa é a resposta, não é? O teu boy não tem sucesso nenhum com a gataria. Confrontei-o com o assunto, ele ficou muito em baixo mesmo. Disse que era para alimentar o ego, mas que não o fez com a intenção de estar com elas. Até porque elas não lhe responderam. Talvez seja esse o maior impeditivo. Já não gostei do teu boy. Está bem? Não gostei do teu abílio, podemos cancelar o teu abílio à vontade. Eu fiquei chateada e magoada, obviamente, mas achei que não era suficientemente grave para acabar uma relação de dois anos que, tirando aquilo, sempre foi boa. Filha, vá lá. Ai, tu és muito livre, leve e solta, não és? Muito é? O tempo foi passando, a confiança foi ficando restaurada. No entanto, há umas semanas, voltei a ficar desconfiada. Oh, shit. Perguntei-lhe se havia algo que me quisesse dizer. Ele ficava receoso, mas dizia que não. A meu ver, quem não deve, não teme. Verdade? Verdade. Porquê é que ele estava a temer? Porque fez bosta. Então, uma noite, quando ele foi tomar banho, o telemóvel dele ficou na sala e eu fui procurar. Eu sei que não se faz, sei que é tóxico, é mau, é feio, mas porra, eu tinha razão. Olha, deixa-me interromper-te aqui para te dizer que sim, é mau, é tóxico, é feio, não se faz, é uma invasão de privacidade, é todo um horror, mas... A maior parte das pessoas já o fez e o pior é que é exatamente como tu, tinham razão. Portanto, não acho que te devas olhar como um, um, um grande ser monstruoso que só faz maldade super tóxica. Não, tu tinhas um motivo para desconfiar, entendes? E não é que seja porreiro tu ires mexer nas coisas dele, mas provavelmente se assim não fosse, filha... Ainda lá estarias, não sei se estás ou não, mas uh, ainda estarias pelo menos só desconfiada. Já me aconteceu, também já mexi, e se não fosse isso não tinha descoberto uma traição. Portanto, amém, ah, ainda bem que mexi. A vida é maravilhosa. Encontrei mensagens dele no Twitter para outras raparigas na zona, na nossa zona, a dizer que morava na zona delas e a elogiá-las. Sem resposta também. Opa, olha, Alice, deixa-me dizer-te, que tu provavelmente és o único achado que o teu boy conseguiu fazer. Porque como é que num site de date ele não tem a resposta? No Twitter ele não tem a resposta. Eu imagino que ele nunca tenha tido resposta <risos> em lado nenhum. O gajo vai ao Tinder e não tem resposta. Ou é um monstro, o que eu devido. Ou tem uh, literalmente zero jeito para comunicar. Se calhar ele chega tipo DDTC. E as gajas logo, oh meu Deus, pelo amor da santa, este veio 2002. Que estranho, que estranho. Mas ainda bem que elas não respondem. Se calhar ele põe lá no perfil, tem namorada, e elas tipo, ah, que otário, e não respondem. Pode ser isso, não é? Não sei, tu achas bem estranho ninguém responder. Hum. Cá em casa, não damos justificações. Dizemos onde vamos, com quem, e a que horas voltamos. É uma questão de respeito. Concordo. Ainda por cima se vivem juntos, não é? Por amor da santa, ele não, não vai tipo, vou bazar, tchau. Não, não somos roommates, somos um bocadinho mais. Eu sei o horário dele e duvido que ele fosse ter com elas. Mas se não é para isso, porquê? A verdade é que me tenho sentido como garantida, como se servisse apenas para tratar da casa, fazer a comida e lavar a roupa. Mas também acho que é algo que pode ser resolvido, só não sei como. Espero que escolhas o meu e-mail, preciso mesmo da tua ajuda. Beijinhos. Alice, foste escolhida. Não sei se é as respostas que tenho para te dar te vão fazer feliz. Mas, estás aqui! Então, na minha opinião, quando a confiança é quebrada, dificilmente ela vai voltar a ser restaurada. É o velho, a velha história do clichê, que é tu partires um copo e lhe pedires desculpa, ele não vai ficar inteiro só porque tu pediste desculpa, ok? Ou só porque deste qualquer tipo de justificação. Eu sei que, racionalmente, nós podemos olhar para isto e dizer que sim, ele até foi sincero, te... pode ter sido sincero, quando disse que estava só a tentar alimentar o próprio ego, que não fez com a intenção de estar com elas, que era mais uma questão dele de para com ele mesmo. E tudo isso é até compreensível, não é? A pessoa às vezes está com a autoestima em baixo e vai ao Tinder dar uns slipes só para... Pronto, até sou relativamente válida e ainda estou no game. Mas não quando está comprometido. Portanto, eu entenderia tudo isto se ele fosse meu amigo e não estivesse numa relação. Mas estando lamento, mas faltou um pouco ao respeito à tua pessoa quebrou completamente a vossa confiança e eu não acho, não concordo com aquilo que tu dizes aqui de que não achei que fosse suficientemente grave para acabar uma relação de dois anos, é suficientemente grave na minha visão para acabar uma relação de 10. portanto, lamento imenso eu não teria a pachorra que tu tiveste mas ainda bem que sim até porque assim vivemos para ver mais um dia e mais uma desilusão que horror, lamento lamento, lamento, mas vivemos para estar aqui agora a debater este tema mais tarde voltou a acontecer portanto, claramente não foi one time only, é uma cena que ele continua a sentir não sei exatamente como é que tem sido a vossa relação mas eventualmente ela até está assim quebendo fria, não é? ele também não é o melhor com comunicação e com sensualização da cena não é? portanto, possivelmente isso também tem impedido uma série de coisas entre vocês um, e a realidade é que a meu ver é-me absolutamente indiferente quais é que são as motivações dele, a verdade é que não teve respeito nenhum por ti, nem na primeira situação, nem na segunda é porque se na primeira ele foi apanhado e te disse como é que se sentia, ele podia pelo menos ter aprendido que, ok, este não é o caminho, da próxima vez que eu me sentir de forma A, B o, C, vou falar com ela e não foi isso que ele fez, de repente está no Twitter ok, conseguiu largar a dating app e vai para o Twitter, mas não é melhor, não é melhor. Portanto, sim, ela até pode não ir ter com elas, sim, ela até pode só precisar daquilo aconchego no seu é do tamanho de uma formiga, mas tu não tens de viver com isso. E é assim, é uma relação de dois anos, filha. Não é um casamento com filhos e toda uma ponderação para fazer. Não acho que seja o caso de irem para a terapia de casal. Acho que é só o caso de tu veres. Isto quebrou a tua confiança. Sentes-te desrespeitada? Sim. Então acho que não tens de ficar aqui. Da mesma maneira que ele... Uh, não se preocupou convosco acho que não é o momento de tu estar preocupada se a relação de dois anos vai acabar ou deixar de acabar ele também não se preocupou, lá está não é responsabilidade tua, não foi culpa tua para além de que eu estou uh, em querer uh, de que isto vai ser um problema para sempre porque já é a segunda vez que ele quebra a tua confiança da primeira tu perdoaste à segunda já só perdoa quem é trouxa mesmo né? e eu sei que as pessoas que aqui estão normalmente têm um pinguinho de trouxa mas filha, não, não vais perdoar a segunda. Por favor, não faças isso. Porque vem aí a terceira. E se perdoares a segunda e a terceira vier, conta-me novamente que eu volto a tentar ajudar. Dizendo-te o quê? Para de perdoar, sua trouxa! Estou a brincar. Mas se vier uma terceira, conta comigo. Está bem, estamos aqui. Já fiz também. Já toda a gente cometeu erros. Uh, mas não te aconselho a seguires -se o caminho nesta bonita carruagem. Porque... Este comboio está em círculos. Foi bonita esta frase, não foi? Não continues não o caminho nesta bonita carruagem, porque este comboio está em círculos filosófico muito pouco profundo, no entanto. Enfim, espero ter ajudado. Talvez não tenha. E agora, gente, se vocês, volto a repetir, têm algum drama que me querem enviar, querem sentir um pouco do meu tough love, levar aquela chapadinha para acordar de uma ilusão muito profunda, é essa sim, então mandem-me um e-mail para aritgracês.gmail.com, digam-me qual é que é o nome pelo qual querem ser chamados, que é para depois eu não andar aqui a um, divulgar as vossas privacidades ao mundo. E é isso, se ainda aqui estão, deixem o like. Se me estão a ver no YouTube, se me estão a, se, a ouvir no, no Spotify, sigam-me. Se ainda não fizeram. E é isso. Se quiserem, mandem uma mensagem no Instagram, sigam por lá também, que eu gosto muito de ouvir o vosso feedback. Tá bom? Tá bom. E é isso. Agora vou embora. Um beijo, um queijo e até logo!